0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. Då hör ni är det äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 35 i ordningen. Det är dags att prata Apple som passerade en drömgräns här den 2 augusti på 1000 miljarder US dollar. Första bolaget i amerikansk historia som passerar 1000 miljarder US dollar. Det kommer vi prata lite mer om men... Dessförinnan ska vi i självfallet prata lite om vad som har hänt senaste veckan och där kan vi ju börja med att säga att OMXS30 bröt en positiv svit för att de senaste tre veckorna så har det faktiskt varit positiva tongångar på OMXS30 och det är ju ganska roligt för det har ju blivit en, en rätt trevlig sommar. Ni vet jag har haft om det här både högtryck på, på börsen men även högtryck ute i sommarvärme nu. När jag sitter här fortfarande uppe i Norrbotten nu har det blivit lite kallare. Nu är det nästan svalt men alldeles tidigare så har man knappt kunnat sova på natten. Jag vet ute i Europa så har man sagt att den här veckan kommer det vara närmare 50 grader. Vilket är ganska otroligt egentligen men det börjar sakterligen att sjunka ner lite grann i alla fall här uppe. Och Det innebär ju också att sommaren sakta men säkert lider mot sitt slut och det innebär ju också att jag snart är tillbaka på jobbet vilket jag verkligen ser fram emot faktiskt. Även om man följer börsen när man är ledig och sådär så är det alltid trevligt att vara tillbaka. För att jag vet att vi har en väldigt spännande höst till mötes. Så det ska bli riktigt roligt att vara tillbaka i gängorna så att säga. Men OMX 30 då. Tre veckor av positiva tongångar. Men den bröts då här i fredags förra veckan när börsen stängde. För då backade den. Minus 0,05 Inte jättemycket självfallet. Men likväl i negativt territorium. Och då var det ändå Swedish Match. Som var det bolaget som var mover under veckan med en uppgång på 5,3 Och Swedish Match har pinnat på väldigt bra i år och fortsätter att göra det. Tar vi Stockholmsbörsens breda index och MXSP så backade det lite mer faktiskt minus -0,08 men där bjöd Episurf Medical sin aktieägare på 34,2% uppgång på en vecka. Det kan man ju säga. Det är en väldigt bra veckouppgång. Jag vet inte hur det har sett ut dessförinnan dock. Det är ju alltid värt att ha med i beaktningen. Men just den här senaste veckan har varit väldigt bra. Sen har vi Dow Jones i USA upp 0,62. och Där var det Apple då, som steg 9,2% under veckan och drog med sig indexet uppåt. Sen har vi Nasdaq 2 återigen en riktigt bra uppgång. Den har ju Nasdaq har ju påverkats lite negativt eh, tidigare av teknikaktierna som har haft det lite kämpigt med lite sura rapporter där marknaden har eh, tagit det säkra för det osäkra och sålt av teknikaktier och extrapolerat lite grann och trott att trenden kanske skulle gälla alla teknikaktier vilket eh, det inte gjorde när vi fick facit i hand om men Um, här fick vi en ganska fin rebound på Nastak och där var det Idea Pharmaceuticals som steg hela 561 procent. Det brukar ju vara så här som sagt, Nastak, det är ju många bolag, 2200-2300 bolag någonting. Varje vecka så kommer det ju finnas bolag, jag sagt förut, jag säger det igen, som kommer att gå väldigt bra. Då kan det ju vara värt att kika på det här bolaget eh, och se, okej, okay, det har gått bra senaste veckan, hur det har gått senaste månaden, senaste kvartalet, senaste året, senaste tre och fem åren också för att få någon form av känsla här Är det så att bolaget har gått upp 561% senaste veckan men har gått ner 99% senaste fem åren, ja, då kan man ju ana att det finns några operationella bekymmer som man kanske borde sätta tänderna lite djupare i innan man springer och köper en aktie bara för att man tycker att den har gått upp väldigt mycket den senaste tiden. Då. Sen har vi S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, upp 36 och där var det Dish Network Corporation som då bjöd på en uppgång på procent. Även det är en väldigt fin stegring på veckobasis får man ju säga. I Europa har vi Eurostoxx 50. Där sjönk vi 0,9 och då var det ändå vid Vändig eh, bjöd på en uppgång som var då mover i det här indexet av 50 bluetooth-bolag eh, med en uppgång på 4,3 Så att även i de jobbigaste och suraste marknaderna, även om ingen av de här indexerna jag rabblar upp nu. ...har haft en speciellt sur vecka, det kan man ju inte säga. Men även i de suraste börsklimaten så finns det movers- ...eller finns de bolagen som frodas i alla marknadsklimat. Det här kan man ju egentligen jämföra med när man trodde- ...att det inte skulle finnas liv i exempelvis kärnreaktorer- ...eller att man trodde att det kanske inte finns liv på andra planeter. Vi börjar ju mer och mer ju, ju finare teknologin blir att inse- ...att ja, det finns nog liv på andra planeter också. Vi hittar ju mer och mer bevis för det med vatten på Mars- ...och allt Jag kan verkar tänkas vi tar oss längre och längre ut- ...och hittar fler och fler planeter- som borde hysa liv och tittar vi här hemma i på, eh, på vår planet då så ser vi ju att det faktiskt finns liv i eh, även kärnreaktorer då och det trodde vi inte alls skulle kunna existera tidigare så vi finner ju mer och mer. Min poäng med det här det är ju att eh, som sagt finns bolag som frodas i alla marknadsklimat och det är ju ganska ofta man ser eh, på olika forum eller kanske får frågor från vänner och bekanta att när kommer marknadskraschen? Det måste ju krascha någon gång. Nej, det måste inte krascha och det det är ju inte speciellt vanligt att det kraschar. Det här har jag sagt så många gånger förut så jag kommer inte säga det en gång till. Men det intressanta här, eller ja det kommer jag säkert göra men inte just den här podden då. Det intressanta här då med att det finns så många olika klimat där det finns bolag som frodas i. Det gör ju att man ska fokusera på att hitta de bra bolagen man tror har bra förutsättningar framåt. Det man tror på bolaget, på produkten eller på tjänsten och på värdeskaparna till bolaget och på management och allt vad det där. Och det kör. Och hitta de här bra bolagen där du sover gott om natten och inte bryr sig lika mycket kanske om det makroekonomiska och de faktorerna eller hur börsen mår, om det är bra eller dålig börs och sådär. Är det dålig börs så brukar man ju kunna köpa på sig lite mer aktier i de här bra bolagen för att sentimentet blir surt överlag. Och att det är många som inte bryr sig över fundamentet då utan man vill ut, och man vill man får ont i magen och man vill liksom sälja bort de bolagen och aktierna som har gått ner lite grann bara för att glömma helt enkelt att det har varit en nedgång eller att det har varit en dålig affär. Och det är ju snarare vad marknaden prissätter aktierna till snarare än det riktiga värdet och det tenderar ju att visa sig över tid istället. Så att brukar brukade dyka upp rätt bra köplägen och det föranleder mig att kika lite närmare på Facebook. Som har haft det lite jobbigt, inte minst då vid senaste rapporten och det var ju kanske inte precis vid rapporten utan snarare vid conf callet då där man sa att man sänkte guidance för andra halvåret intäktsmässigt och även att lönsamheten skulle få sig ordentlig en ordentligt eh, hörn. En nedgång på en 30% på rörelsemarginalen från 50 någonstans ner till 35%. Ja, det här var ju något som fick marknaden att bli väldigt orolig men nu har man då stigit 10,3% sen senaste bottennivån i samband med den här rapporten och när de då sänkte guidance och förväntningar kring lönsamheten. Och i samband med Cambridge Analytica-skandalen när nedgången var ända ner till 149 dollar och 13 cent. Ja då vi upp 23,2% procent sedan dess. Min poäng här är ju att ja, det är ju inte roligt när det kommer den här, de här rapporterna man inser att aj, det där är inte alls bra för aktien. Men här är det så att man är långsiktig i en aktie så brukar det ju kunna tendera på att faktiskt bjuda på bra köplägen. Det är därför jag egentligen bara vill påminna om det nu då. Så, inte bara att vi i ett poddavsnitt säger att ja, men nu gick det ner jättemycket. Det var ju då. Den största nedgången i USAs börshistoria och 120 miljarder dollar. ja Det är ju mer än de 104 miljarder dollar som Facebook värderades till när man kom in på börsen 18 maj 2012. Så anledningen till att jag påminner om det Det är bara att man ska komma ihåg att ja, men vad hände där efter då? Nu har vi fått nyheterna, vi har blivit matade i media, men vad hände där sen då? Ja, även den här gången, både efter Cambridge Analytica-skandalen och efter den breda nedgången i samband med rapporten. Båda gångerna har det varit köplägen. Om det är så framåt, jag har jag ingen aning om. Men jag vill bara att påminna om att marknaden ofta överreagerar åt båda håll, både uppåt och neråt. Och just det här med att överreagerar åt båda håll. Ja men det innebär ju att jag inte bara sitter här och säger att ja men köp så fort det går ner. Det är för jag säger ju också att marknaden tenderar att överreagera åt båda håll. Det såg vi inte minst med Intrum Justitia innan det blev Intrum som det heter idag när man gick ihop med eller aviserade affären att man skulle gå ihop med Lindorf. Ja då sprang ju aktien upp till 380 kronor och sen så har det varit lite turer där sen då. Sen har vi sett en nedgång till nu nyligen bottennivå 196 kronor för att sen gå upp igen efter en, en väldigt fin rapport där. Jag hoppas också att Mikael Eriksson, vd för bolaget här som också är gästapodden min så har du inte lyssnat på det avsnittet, lyssna på det. Jag tyckte att det var väldigt bra, speciellt om man har haft lite ont i magen kring turen och då så tyckte jag att det var kul att få Mikas bild av det hela och han hoppas kunna komma till uppe sitta kväll här i början på augusti, eller i slutet på augusti snarare då. Lärning augusti. Så vi får en uppdatering av honom. Det tycker jag hade varit jätteroligt. Sen har vi Netflix också som var ner väldigt mycket. De var ner 14% i efterhanden i USA. Och efterhandeln brukar kunna vara betydligt mer volatil än den vanliga handeln. Den stängde ju ner minus 5% när den riktiga börsen då öppnade. Och sen så är det mera stängde. Och de kom ju in kort på förväntningarna. Det var ju en miljon mindre abonnenter än vad man då hade förväntat sig i marknaden. Så där f- var det ju ett jättetapp för att det är ju det viktiga, eh, viktigaste. Kanske till och med just nu i bolagets livscykel nyckeltalet man då tittar på. Det är ju just antalet abonnenter och det där var ju något som oroade marknaden lite grann. Eh, men den är ju upp 7% sedan dess. Så att även det har ju faktiskt varit ett köpläge så här i efterhand. Eh, men hörni, dagens tema det är... Apple. Apple kom ju med en fin rapport och de blev ju också faktiskt första bolaget i amerikansk historia som nådde ett marknadsvärde på tusen miljarder dollar. Det är otroligt mycket pengar. Det är mer än hela Stockholmsbörsen tillsammans om man lägger samman alla bolag på large cap, mid cap och small cap. Om man rymmer och förmodligen ett antal mindre lister där också såsom som Aktietorget eller Spotlight Stock Market som det heter numera och kan Kanske Nordic Growth Market och First North. Jag vet inte hur mycket. Man kanske kan fylla mig allihopa. Ja, det, det är jag är lite osäker på så här rakt upp och ner. Men det är ett enormt högt börsvärde. Och när jag säger att det är ett högt börsvärde, det är världens högst värderade bolag. Eh, men det är ju inte på P-tal, alltså hur många gånger års vinster man betalar eller att bolaget är dyrt. Utan snarare att bolaget är värt väldigt mycket. Det är till trots så är värderingen faktiskt inte speciellt utmanande. Det kommer vi komma in på lite mer senare i podden. Men som sagt, då, det första bolaget i USAs historia som nådde 1000 miljarder us dollar. Och det var ju den 2 augusti, då efter att man hade nått kursen 207 dollar och 5 cent. Och tidigare så sa man ju 203 dollar och 45 cent, men sen kom man ju med sin 10Q. Där man, alltså en rapport till Securities and Exchange Commission, som är deras motsvarighet till finansinspektionerna, sa då att man hade återköpt lite aktier. För man har ju aviserat att man ska återköpa upp till 100 miljarder dollar, vilket är ja, nu en tiondel då av hela börsvärdet. Eh, där man inser eller tycker att värderingen av aktien är för låg. Eh, men först i världen sägs Petrochina då ha varit som värt ett. 1400 miljarder US dollar till likadant världens första bolag med den värderingen, eller över 1000 miljarder. Däremot så finns det viss skepsis här, och bolaget var ju först. Men skepsisen beror på att det bara var en free float på 2% och det innebär att 2% av, de, av aktierna i bolaget var utstående för handel, 98% var det då inte. Så det är en väldigt, väldigt liten skvalp av aktierna i bolaget som var ute för handel på marknaden och det innebär att även om 2% av bolagets aktier springer upp väldigt mycket så betyder det ju inte att om alla aktier var tillgängliga till salu att det hade sprungit lika mycket och då blivit 1400 miljarder USD. Sen menar man också att Saudi Saudi Arabiens Aramco-oljebolaget kan få en värdering på 2000 miljarder dollar om de skulle komma till börsen. Jag försöker inte bortförklara här att PetroChina hade en värdering på 1400 miljarder dollar men... Det, den skepsisen kanske beror på jag menar kopplar an det lite grann till eh, huvudstadens C-aktie som sprang från 200 kronor upp till 2000 kronor inom loppet av några dagar i augusti i fjol. Eh, där kan man ju tycka att hmm, jo det var omsatt några hundratusentals kronor sen var det någon dag där man omsatte en miljon tror jag att det var eh, betyder det att hela bolaget är värt 10 gånger mer inom loppet av några dagar som äger några av de, de äldsta och mest anrika fastigheterna i Stockholms Central Business District. Nej där är det är ju själv Fallet inte. Där förstår man ju direkt att det där har ju ingen bäring överhuvudtaget på värderingen av huvudstaden av hela bolaget, så att säga. Nåväl, nu är det Eh, tillräckligt med ursäkter för, för att eh, degradera Petroschina. Det kanske var värt 1400 miljarder. Jag har ingen aning. Om vi tar en liten historisk utsvärdning så vill jag också bara säga att det finns andra bolag som har en värdering som är högre än Apples 1000 miljarder dollar. Om det är så att vi tittar på de historiska värderingarna långt tillbaka och sen inflationsjusterat i dagens penningvärde. Och Där kan vi säga att det största är Dutch East India Company som skulle handla med Indien. och Det var ju då i Nederländerna Holland eh, och Värderingen 1637 och för de som kommer ihåg det då så var det året där Tulip Mania eller tulpanmanin kraschade helt enkelt. Och där hade de ett värde på 7,9 triljoner dollar, alltså 7900 miljarder dollar. Så att det är ju åtta gånger mer än vad Apple är värt idag då. Och det här är ju ett antal hundra år sedan då. Sen hade vi Mississippi Company med värde idag då på 6500 miljarder dollar. Det är från 1720. South Sea Company 4 300 miljarder dollar från 1720. Saudi Aramco då säger man här då 4 100 miljarder US dollar från 2010. Nu har ju skiftat ganska mycket på åtta år och den sista siffran jag såg då det indikerar 2000 miljarder US dollar så att hälften då. Petrochina 1 400 miljarder US dollar från 2007. Standard Oil 1. 1 miljarder us dollar från 1900 och Microsoft 900 miljarder us dollar från 1999. Tack, Visual Capitalist. Alltid lika bra. Vi, bolaget då, Apple grundades ju i Cupertino, Kalifornien 1976 av ja, bland annat Steve Jobs som är väl kanske den mest karismatiska personen som vi då eh, kommer ihåg och som lämnade oss alldeles för tidigt Det här 2011. Tim Cook som är dagens vd under tiden han har rattat bolagen så har vi faktiskt fått en fyrdubbling av aktiekursen. Men innan vi går in lite mer på rapporten som kom alldeles nyligen nu så vi, vi kikar vi lite grann på vilka bolag som har nått de andra milstolparna. då Historiskt nu nådde ju Apple 1000 miljarder US dollar, alltså 1 trillion US dollars. Men det finns ju andra bolag under vägen som har nått andra milstolpar upp till den här nivån. Och då har vi US Steel som var det första bolaget i USA att nå gränsen en miljard US dollar. Och det här gjorde man 1901 i samband med sin notering. Så att egentligen direkt bolaget noterades, så fick man den här fantastiska värderingen då. Och då som var en milstolpe och rekordhållare 1901 när det här skedde. Sen IBM nådde börsvärdet 100 miljarder USD, alltså från 1 miljard till 100 miljarder då intradag 1987, samma år som jag föddes. Men man orkade inte stänga över den nivån. Så därefter man ville man att det skulle stänga över nivån för att det skulle räknas. Sen kan man ju tycka att ja, men de nådde ju faktiskt 100 miljarder USD. Men det dröjde faktiskt åtta år senare innan man då nådde den här rekordnivån 100 miljarder US-dollar och då passerade den helt enkelt. Sen var det Microsoft som var första bolaget att nå marknadsvärde 500 miljarder US-dollar. Men det här var ju upptakten egentligen till it-euforin som kulminerade kring år 2000 och där gick ju bolagen rakt upp i himlen. Och Microsoft gick som ett skollat troll helt enkelt så att 500 miljarder US-dollar då är vi halvvägs till Apples nivå på 1000 miljarder. Och sen som jag sa så torsdagen 2 augusti blev Apple första amerikanska börsbolaget att nå drömgränsen 1000 miljarder US dollar. och det här efter att man då senaste året har sett sin aktiekurs stiga 33% eller adderat då närmare 3000 miljarder kronor till börsvärdet och milstolpen uppnåddes 42 år efter att Apple grundades eller 117 år efter att US Steel nådde den första miljarden som jag pratade om alltså 1901 när bolaget börsnoterades. Och enligt The Guardian så utgör Apples börsvärde närmare en tredjedel av Storbritanniens ekonomi eller dubbelt så stor då som Schweiz eller Turkiet. Och för den som gillar kuriosa så kan vi säga att det är ungefär dubbelt så högt som Sveriges BNP också. Men även om det var Apple som vann den här kampen att först uppnå 1000 miljarder US-dollar så var det ett antal bolag som faktiskt var med och försökte kanske vinna den här... Eh, rika nivån eller vad man ska säga. Jag menar, Tim Cook har gått ut och sagt att det här är ju kul att vi når nivån men vi fortsätter att fokusera på att skapa kundnytta och kundvärde och det är ju precis så man ska se på det. Vi på börsen tycker att det är lite roligt på de här nivåerna och man ska ju inte extrapolera eller tro att det är viktigare än vad det är men som sagt det är kul och jag var alldeles festklistrad vid skärmen där minuterna innan eller den kvällen så att säga när man var extremt nära nivån och sen då ser det mer också passerade den här nivån men jag menar, det förändrar ju inte bolaget på samma sätt som att om börsen går ner imorgon och dina aktier går ner kraftigt så att du får ont i magen. Det förändrar ju inte riktigt bolagarna heller och då kanske man kan tänka sig att köpa på sig lite mer om man är långsiktig. Det har jag sagt många gånger. och jag menar, Tim Cook menar ju också att det här som sagt inte förändrar bolaget. Men det är kul. Det är en, liksom, en liten fjäder i hatten helt enkelt. Men de andra bolagen som var nära var ju dels Amazon. De har ju ett börsvärde på 873 miljarder USD. Microsoft 808 miljarder US-dollar- och Alphabet på 849 miljarder US-dollar. Så vi kommer ju förmodligen inom ganska snar framtid- om det är så att tech fortsätter driva att se bolag- som kommer in i klubben då, one trillion dollar är helt enkelt. Så att vi har ju några stycken som står på kö. Men hörni, Apples rapport då som kom in- och som gladde aktieägare, vad var det egentligen som var bra där? Ja, rapporten var stark. Sen kan man ju säga också att- Telefonförsäljningen påverkas väl lite grann av att vi nu är i augusti. Vi väntar ju på de nya telefonerna som ska släppas i september. Så jag menar, bara redan nästa månad så kommer ju Apple ha sin keynote förmodligen kanske första halvan i september som man då brukar ha och släppa en linje med nya telefoner. Så att jag menar, det är ju många, jag inkluderat, som väntar på den och kommer att uppgradera och köpa en ny telefon då. Men det var en stark rapport och finanschefen sa att tillväxten var solid i hela världen. Och det är ju rätt intressant. Så inte bara i en enskild marknad utan faktiskt då i hela världen. Och intäkterna i kvartalet uppgick till 53,3 miljarder US-dollar vilket var en ökning med 17% year on year. Medan vinsten per aktie steg 40% till 1,5 miljarder US-dollar. Det är ju enorma siffror vi pratar om. Det här är alltså världens största noterade Börsbolag, som ändå lyckas öka intäkterna med 17% och vinsten med 40%. Vilket är helt fenomenalt. Sen menar ju inte jag att det här bara för den saken skulle behöver fortsätta i all evig framtid. Det är, har vi ju sett historiskt att många stora bolag har trampat på miner. Och att det har hänt någonting. Jag menar, det är inget som säger att Apple inte kommer att misslyckas i framtiden. Och det är ju ofta det man hör. När man pratar om Apple och deras framgångssaga. Och jag menar, så är det ju helt enkelt. Men fortsatt just nu så är det ju helt fenomenala siffror. Både lönsamhetsmässigt. Eller både lönsamheten, vinsten och intäkterna helt enkelt. De växer väldigt kraftigt. Och ä- Apple håller också på att omstöpas lite grann. För förut så var det ett hårdvarubolag och jag har haft en värdering därefter. Nu börjar det bli lite mer att mjukvaru och servicebolag också. Vi ska prata lite mer om det. Och tittar vi då på försäljningsmixen så var 60% av intäkterna kom från utlandet. Alltså utanför USA då. Och det här var faktiskt fjärde kvartalet i följd som intäkterna steg. Tvåsiffrigt sa en nöjd Tim Cook. Och försäljningen gynnas av fortsatt stark försäljning av iPhone, vars snittpris också steg. Så inte nog med att alltså just antalet telefoner som skäppas ut du kanske inte på marginalen lika viktiga när man släpper den här dyrare versionen. För då kan det ju vara så att en och annan tycker att mm, jag kanske inte köper den dyraste. Men samtidigt så iPhone X har ju faktiskt visat sig bli den populäraste telefonen i väldigt många marknader. Men ett annat tal som också är intressant det är ju självfallet att se snittpriset per sold telefon. För det är ungefär samma relation då antalet skeppade telefoner kontra snittpriset på telefon blir ju lite grann samma relation som försäljning eller omsättning tillsammans med eh, rörelsemarginalen, eller bruttomarginalen eller rörelsemarginalen, vilket man vill då. Bruttomarginalen ligger ju närmare försäljningen än vad rörelsemarginalen gör såklart. Hemsatt, och det såg man ju här i, i, i rapporten också att snittpriset per telefon faktiskt stiger. Och det, där skäms de ju inte för sig, vilket är bra. Det gynnas ju oss aktieägare helt enkelt. Någonting annat som också gynnade var dels services och wearables. Där ingår ju Apple Watch också. Och det har ju blivit mig veteligen världens mest populära klocka. Det har ju petat ner Rolex från den där topplistan. Så de som har varit kritiskt till Apple Watch och huruvida det är- en hit eller en flop. Ja, till så får man ju säga att det har ju faktiskt varit en väldigt fin hit för bolaget. Och det fortsätter att driva. Och just det här med att services också nämns är ju rätt intressant. För att det är ju det som i mångt och mycket gör att det är en omstöpning i bolaget bort från hårdvara. Nu är det inte så att man väljer bort hårdvara. Men om man tar, tittar på intäktsmixen så är det ju så att services utgör en allt större del. Därför att services växer väldigt kraftigt. Vilket är intressant och vilket gör också att det blir liksom lite grann en annan substans i bolaget helt enkelt. Man får lite annat än vad man fick för bara några år sedan när man köpte Apple. Sen har de ju kassan också. Det brukar man ju se. Där skriver med där Blixnatt. Hur stor är kassan egentligen? Och nu uppgår den till 243 miljarder US-dollar så att det är styrt en fjärdedel av börsvärdet då som kassan utgör. Och det är ju lite lägre än förra kvartalet, men då kan man ju också tillägga att bolaget faktiskt har återköpt egna aktier. Det är bara därifrån kommer den här 10Q som då höjde priset från 203,45 dollar till 207. Och en halv dollar innan de nådde 1 trillion dollar i och med att de hade återköpt egna aktier. Och sen så har man ju också höjt utdelningen med 16%. Så man har ju återfört mycket värde till aktieägarna helt enkelt den senaste tiden. Det kan man ju inte säga någonting om. Men det som har oroat marknaden tidigare det är ju den stora andelen av intäkterna som kommer från iPhone-försäljningen. Och det är ju fortsatt ganska högt. Det är runt 60%. Men här så är ju att det blir en liten omstöpning i bolaget som gör att substansen är lite annars än, än tidigare det är ju exempelvis den starka tillväxten då inom services som fortsätter att växa eh, och det är ju än viktigare nu när marknaden börjar bli mer mättad alltså smartphone marknaden då. Ju mer mättad den blir desto viktigare blir det ju att bolaget kan bygga en intäktsbas som är mer stabil än bara beroende av försäljningen av just iPhone-telefoner. Även om det är väldigt många som byter ut de här vartannat år men man måste ju ha andra intäkter också. Det räcker ju inte med att bara sälja. Telefonerna helt enkelt för då kommer man ju få en värdering därefter och det kommer man ju från tidigare. Nu har vi fått en multipel expansion som är i princip nästan det dubbla sedan bara något år tillbaka. Där skulle vi kunna få en multipel kontraktion om marknaden skulle bestämma sig för att nej men det här är ju ett hårdvaru case. Det var inget mjukvaru case eller ett subscription case eller cloud case helt enkelt vilket jag tror att det är. Men de har ju 1,3 miljarder enheter aktiva där ute runt om i världen och var och en av de här utgör ju en liten kiosk för just serviceintäkterna som man pratar väldigt mycket om. Och det är ju App Store, Apple Care, Apple Pay, musik, molntjänster, filmer, appar och intäkterna från services steg 31% här i det senaste kvartalet till 9,55 miljarder US-dollar eller strax över 85 miljarder svenska kronor. Och det här är ju en ökning, Alltså en acceleration av tillväxten från förra året för då steg man 18% och nu då 31%. Så att det är ju fortsatt accelererande och det här marknaden verkligen har tagit fasta på att services växer väldigt kraftigt. Och det är inte nog med att det växer kraftigt, det växer snabbare i takt med att vi får se rapporterna helt enkelt. Och det här är ju någonting som man har tagit fasta på det ser vi ju också i, i värderingen av bolaget och i aktiekurser som man pinnar på ganska bra. Nu har bolaget 300 miljoner prenumeranter i någon form. Vilket är en ökning med 60% på det senaste året. Och det är just nu närmare 30 000 appar i App Store som säljer någon form av prenumeration. Och där är väl det normala att upphovsmakaren får 70% och Apple tar 30% av kakan. Det har vi sett med exempelvis Spotify, om det är så att man har prenumererat via App Store, då har man betalat 129 kronor i månaden för det där istället för 99 det är det väl numera om man går direkt via Spotify. Det är ju många appar, jag i det här fallet och 30 000, som säljer någon form av prenumeration där Apple tar mest troligt 30% av kakan på, på alla dem. Det kan ju vara så att någon är riktigt stor så att man får bättre villkor. Men de tar en rätt hyglig del av kakan på alla de där och det är ju inte Apple behöver ju inte aktivt sälja det här utan det gör ju bolagen och apparna själva utan de tillhandahåller ju bara marknadsplatsen. Och lite grann som hotels eller Airbnb eller vad man kan säga så är de en intermediary en me- mellanhand som, som kapar åt sig en del av intäkten baserat just på att de tillhandahåller marknadsplatsen då och det är ganska eh, appellerande får man ju säga. Och 300 miljoner prenumeranter i någon form det får man säga, det är också ganska många. Eh, och övriga produkter som Apple TV Apple Watch, Beats produkter med mera växte 37% year on year och den tillväxttakten var 31% förra året så att även där ser vi ju en acceleration av de där intäkterna. Så det är ju mycket som växer väldigt kraftigt just nu för bolaget helt enkelt. Eh, och som som många av er nog känner igen, kanske du som lyssnar på det här så Warren Buffett köpte ju in sig i q 2016 i bolaget också och det där var ju någonting som faktiskt förvånade marknaden lite grann för han har ju sagt att teknikaktier är inte för honom och han har ju inte investerat i Amazon och inte i Google eller Alphabet som det heter numera då och där har han ju faktiskt gått ut och sagt i efterhand att han ångrar sig lite grann och att han inte förstod de här. Men han såg ju bolagen tid i tidig ålder men att han inte riktigt förstod och inte uppenbarligen då köpte på sig bolagen. Och det här är ju faktiskt någonting han ångrar. Men det där vände han ju rakt om 180 grader när han då investerade en hel del i Apple Q1 och 2016. Och som dess har ju aktiekursen pinnat på väldigt bra där också. Vad som är tack vare Buffett och inte det vet man ju inte. Men det är ju självfallet så att det är många som ryggar Buffett så är det ju. Och där köpte han upp till kurs 99,02 dollar. Och därefter har han också tankt på sig mer under tiden. Och nu är han faktiskt näst största ägare i Apple. Och Apple-inhavet, den positionen, är den största positionen i Berkshire Hathaway, alltså hans investmentsbolag. Så att ja, det, det är ett buffettbolag. Det kan man inte säga någonting om helt enkelt. Tar vi lönsamheten i bolaget och så rörelsemarginalen förväntas landa på 26,6% i år och 26,4% nästa år. Eh, här i Sverige så brukar vi säga att finverkstad det är om ett bolag som har rörelsemarginal över 20%. Har ett bolaget en rörelsemarginal över den nivån så är det självklart ytterst eh, appellerande att åtminstone titta på bolaget och läsa vidare. Eh, och förstå varför de kan ha en rörelsemarginal som är 20-25, närmare 30%. Det är så pass attraktivt att man åtminstone bör ögna genom rapporterna och skapa sig en bild kring bolaget vad det är som gör det helt enkelt. Sen har vi på det kapitalet som uppgår till 48,9% i år förväntat och 62% nästa år. Kanske beroende på återköp och, och utdelningar då. Just utdelningarna som sänker det egna kapitalet helt enkelt. ROA, eller Return on Assets, eller rentabiliteten på det totala kapitalet uppgår till 16,2% och 17,2% nästa år förväntat. Sen har vi utdelningen. Gilden ligger på runt 1,4%. Den ligger fem års på en 7, en 8, ungefär så lite lägre. Men axeln har ju också pinnat på uppåt. Även om vi fick en utdelningshöjning med 16% så har ju axeln också pinnat på bra uppåt. Och utdelningsandelen är 24% så man kan ju lite överslag och säga att de delar ut ungefär en fjärdedel av vinsten då helt enkelt och vi ska komma ihåg som jag sa alldeles precis att man höjde utdelning med 16% och så har man ju återköpsprogrammet här på 100 miljarder US dollar också och tittar vi på värderingen då p e talsmässigt på fjolårsvinsten så är den 16,7 TTM eller Trailing 12 Month som man tittar då från det här kvartalet det var ju Q3-an de kommer nu de har ju brutit räkenskapsår och så tittar vi på Q3-an i fjol så ligger vi på 18,91 gånger medan innevarande år ligger på 17,8 och så nästa ord då förväntar man sig att det ligger på 15,2 att det då faller tillbaka. Jag menar, som jag sa här nystå i det här, här kvartalet så ökade ju vinsten med 40 Det innebär ju självfallet att man också ser P-talet falla tillbaka ganska mycket. Snittet de senaste sex åren ligger på 14,2. Och det som drar ner snittet där, det var att börsåren 2013 och 2015 bjöd på 12 gånger. Och det drar ju, ja, det drar ju ner snittet. Peg-talet, alltså price earnings divided by growth eller p-talet i, i förhållande till vinsttillväxten kommande fem år ligger på 1,35 alltså det är estimat på 1,35. Det innebär att P-talet ligger 1,35 gånger högre än den förväntade vinsttillväxten helt enkelt. Så att de växer ju in i den här värderingen hyggligt snabbt. Aktiespararna brukar säga att ett P-tal på 1-1,5 är ganska rimligt. Börjar man komma upp mot två gånger, det vill säga att det P-talet är två gånger så högt som den förväntade vinsttillväxten då börjar det bli lite dyrt. Då kanske man ska avvakta och se om man kan få komma in lite billigare i bolaget vid något tillfälle. Men här då 1.35, det får man ju säga, enligt de nycklarna ska vara ganska tidretande helt enkelt. Hörrni, dags för ett nyhetssvep och sen så får vi säga stort grattis till Apple som kom en jättefin rapport. Vi väntar kanske och ser då, i alla fall jag, vad som händer i september när de släpper de nya telefonerna. Och sen nu såg jag här idag då när man stängde börsen i USA så ligger de på 1,01 trillion US dollar så att en liten uppgång idag också så stort grattis återgärna skulle bli jätteintressant att se vilket bolag som kommer på andra plats då som passerar tusen miljarder US dollar efter Apple. Men nyhetssveppet av amerikanska Caterpillar som är konkurrent till Volvo VCE eller Volvo Construction Equipment meddelade marknaden att den globala maskinförsäljningen steg med 25% under Q2. Anledningen till varför jag tycker att det här är intressant Det är för att det brukar vara en konjunkturmätare. Och de började få upp ångan ordentligt under sommaren 2017. Och jämfört med 2016 så visar man kraftigt negativa siffror. Så det har ju varit en, en rätt hyglig tillväxt i försäljningen för Caterpillar det senaste året. Starbucks ska leverera kaffe med hjälp av Alibaba-bolaget LA.mi, jag vet inte hur man uttalar det. I Kina som jobbar med, med leveranstjänster då. Det sägs att samarbete kommer efter att Starbucks upplever fallande försäljning i Kina där konkurrenterna som Lacken Coffee satsa på direktleveranser med kraftiga rabatter för att attrahera kunder. Då. Starbucks kinesiska chef säger att direktleveranser börjar bli en livsstil och säger att konsumentmönster håller på att förändras. Där har vi ju också Howard Schultz, tidigare vd och sen styrelseordförande har varit med i bolaget och egentligen skapat det Starbucks vi har idag om är med sen tidigt 80-tal har ju lämnat bolaget eller ska lämna bolaget och det här har ju också satt lite oro i marknaden samtidigt som Kina som är den viktiga marknaden för dem Visa på att försäljningen faller och det är nya konsumentmönster, det är nya konkurrenter som vill ta sig in och ta en bit av kakan. Det här är lite jobbigt så det här får man ju självfallet ställa sig frågan kring Starbucks vad man ska göra. Och det kan nog vara värt att läsa på lite mer och fundera lite grann på vad man tror om framtidsutsikterna för Starbucks. Sen har vi kontraktstillverkaren Note som nyligen gästade podden, Tappas in styrelseordförande med omedelbar verkan och någon närmare förklaring till det här lämnas inte heller och anledningen till varför jag tar upp det här då, det är ju för att de nyligen har varit med i podden, VD var med och gästade, har du inte lyssnat på den så finns den i arkivet. Sen har vi Electronic Arts som har lanserat sin premiumtjänst Origin Access Premier där man spelaren då, betalar 15 dollar per månad eller 100 dollar per år och för det får man access till nya titlar då dagarna efter lansering. Tidigare har jag förstått att det var samma dag som lansering, jag tar inte gift på om det är samma dag eller dagarna efter men det här är ju en spelbuffé helt enkelt och man betalar en månads slant och då får man access till spelarna väldigt snabbt i alla fall helt enkelt och betalar bara den här månads och ingenting för spelen helt enkelt. Sen har vi kinesiska Huawei som nu är näst största på smartphone-marknaden i Q2 efter Samsung och kniper därmed Apples plats som tvåa. Apple petas ner till en tredje plats. Totalt skeppade 342 miljoner smartphones globalt under kvartalet vilket är en minskning year on year och vilket är tredje kvartalet i rad med negativ tillväxt på årsbasis. Då ska vi komma ihåg att iPhone X fortsätter att vara den bäst säljande telefonen på många marknader– och nya telefoner förväntas ju i september det här visar också att Apple är ju inte explicit ute efter att vara störst på marknaden. Man är ute efter att vara den mest lönsamma aktören får man väl säga. För att även om de är marknadstreja så är de ju helt dominerande när det kommer till lönsamhet i smartphone-segmentet, smartphone-marknaden globalt. Det är ju, jag tror att de har en marknadsandel på 12-13% globalt men de tar över 90% av vinsten om man tittar historiskt i alla fall. Så att de är ju helt dominerande och det här visar ju också beroende till att ställa om från att bara vara hårdvaruberoende till att mera ha en, en bred intäktsbas och se sina serviceintäkter växa och det här gör de ju. Jag sa ju det att de växte 31% i kvartalet, de fortsätter att växa. Sen har vi också Tim Cook säger att man har en väldigt spännande pipeline framåt både för hårdvaro men även för services. Så man hade ju då 300 miljoner abonnenter i någon form av antingen egna eller via tredjapartsappar. Så att serviceintäkterna återigen fortsätter vara väldigt viktiga för bolaget framåt också. Sen har vi rekord många konkurser i Sverige under sommaren och 545 dit och under juli månad vilket var en ökning med 48% på årsbasis och det här är den högsta siffran sedan man började med de här mätningarna av 98 vilket är lite oroande och man frågar sig lite grann varför det är så att konkurserna ökar väldigt kraftigt nu under sommarmånaderna. Det kan ju inte vara så att man har fått solsting och inte kan betala sina räkningar helt enkelt. Någonting måste ju föranleda varför det har blivit en sån kraftig ökning. Det här kommer vi säkert få läsa lite mer om. Läsplattan Storytel Reader finns nu tillgänglig för den svenska marknaden och bolaget hoppas att e-boksläsandet ska få sig en uppsving. Sen har vi Sodastream som var populärt på 90-talet har fått sig en riktig uppsving i samband med rapporten och där rusar man då 23%. Det här med att göra eget bubbelvatten, det var väldigt populärt när jag var liten och det är mer populärt nu för tiden då också och intäkterna här ökade med 31,3% medan vinsten steg 81,7% på årsbasis så det är ju väldigt kraft Siffror. Det här har vi även sett i aktiekursen. Då. Senaste kvartalet ska vara det bästa i bolagshistoria och sedan februari 2016 så är aktien mer än en 10-bagger. Det innebär alltså att aktien har gett en avkastning på mer än 1000% sedan dess. Sen har vi amerikanska rapportsäsong som har varit mycket starkt. Det 86% av bolagen i S&P 500 det slog förväntningarna och det här har inte hänt tidigare då sen man började med de här mätningarna 2009 uppger JP Morgan eh, och i Europa har 56% av bolagen dit och då i st- 600 slag i förväntningarna så det är betydligt fler bolag i USA än i Europa som slår förväntningarna. Hur mycket det här beror på den amerikanska konjunkturen och den amerikanska skattereformen det är ju självfallet svårt att säga men Corporate America har ju medvind i seglen just nu, det kan man ju inte säga någonting om. Och det här är då undrar man ju också om det här kan bli en förlängd konjunktur för det här har vi inte sett riktigt tidigare, det var ju största skattereformen på 30 år. Så huruvida det här förlänger konjunkturen som vi tidigare sagt har varit ganska synkroniserad, nu är den inte riktigt synkroniserad. Vilka sekulära effekter det här kan få, det tycker jag kommer vara väldigt intressant att fortsätta se här framåt, det är någonting som vi kommer fortsätta hålla ögonen på. Sen har vi den amerikanska högtalartillverkaren Sonos som börsnoterades i USA här under veckan som steg 33 i premiärhandeln. Däremot ska man komma ihåg här då att priset sattes till 15 dollar istället för det initiala spannet på 17 till 19 dollar. Och det här argumenterade man för att techsektorn teknikaktierna har haft det ganska jobbigt den senare tiden, inte under lång tid men senare tiden, senaste veckorna så man vill ju att det skulle bli en bra introduktion, tolkare som, det vill man ju alltid. Så att man satte det ganska lågt, och då är det ju inte konstigt kanske att den stiger lite grann helt enkelt. Sen har vi ju Activision Blizzard och Tencent som ingår i samarbete kring en mobilversion av spelet Call of Duty för den kinesiska marknaden. Och det här kommer vara ett free-to-play. Så där får man väl köpa lite mera skins och vapen och allt möjligt i spelet. Och det här med in-game purchases har ju växt och blivit väldigt stort som jag förstår det. Sen har vi Kopparbergs bryggeri som uppger att sommaren har varit fantastisk. Året kan bli ett rekordår för bryggerinäringen i allmänhet. Och i synnerhet säger Kopperberg så här då att om ingenting oförutsett händer i augusti och september. Så lär det bli ett rekordår för Kopparbergs då, säger vd Bronsman. Och här kan jag ju säga som ett sista medskick också att eh, aktierna tenderar ju att svänga över tid. Jag köpte mera aktier i Kopparbergs på 170 kronor och 40 öre när det stökade till i februari. Eh, och där såg jag ju också att pundet är ju något som är viktigt för Kopparbergs. Kanske blir lite mindre viktigt här om en tid. I och med att 50% av intäkterna kommer från UK. Kostnaderna har man i Sverige nu kommer man ju eller har sagt att man kommer ta en större andel av kostnaderna i UK då och, fly, och ha en del produktion där inte flytta det är jag inte säker på men att man kommer ha en del produktion där och det här tolkar jag också som att det beror delvis på att det finns vissa aktörer i UK som säger att man kommer att favorisera inhemska producenter och i och med att det är den största och mest viktigaste marknaden för Kåpoberg så kan de ju inte göra annat då än att bli en domestikproducent helt enkelt men det finns andra marknader som Sydafrika, Australien och USA som man också hoppas på och här man säljer ju siden som är en stor exportvaror i rätt många ställen runt om i världen självfallet då ofta där svenskar turister eller vad så det började när man gick in i resebyrån då och kikade på vars reser svenskan och sen så sålde man dit jag har sagt det förut men för den som inte har lyssnat på avsnittet med Cobbergs vd Peter Bronsman då så, så finns den i arkivet också han har drivit det här sedan 29 års ålder eh, nu är han inte 29 längre det är en, eh, även om du inte kommer att äga aktien så är det en feel good story och det är kul att lyssna till den eh, mer den typen av företagsledare i olika bolag I förhoppningsvis även i de bolag som du har i din portfölj, det är kul att se när man liksom dedikerar li- sitt liv ja, inte bara livet, allt handlar inte om företaget, allt ha- an- handlar ju inte om att bara driva ett bolag det finns mycket annat också, men det är kul att se de börsbolag man har i portföljen, när man har riktigt dedikerade personer på antingen som vd eller ordförande eller, eller nyckelpositioner och ja, det är ju ett sånt solskens case det här, men min poäng är att pundet hade stärkts under förra året. Jag gick in på Riksbankens hemsida och då kan man ju se snittet och svenska krona mot pundet. Och så kan man se snittet från 2017. Då. Samtidigt som jag tyckte att nu var väl marknaden lite välbäsig. Och sen så kommer den här heta sommaren också som gynnar egentligen alla bryggerier mer eller mindre. Ehm, och sen så kan det ju finnas vissa variationer beroende på operationella utmaningar. Eller så att man kanske slår i produktionstak och sådär vilket gör att man inte kan leverera. Och då kan man inte dra nytta av den här sommaren som tarvar väldigt mycket less. Öl och cider och sådär. Men allt annat lika så bör det vara en väldigt bra sommar för väldigt många av dem. Men då tyckte jag att mm, nu är man väl lite väl bäsig. Och det blir ofta sådär att när det är någonting som händer i marknaden. Ni kommer ihåg att jag sagt det förut. andra februari, någon form payroll. Lönetrycket var lite högre än vad man hade förväntat sig. Man var rädd. Vi fick ett jätten istället den 5 februari. Och där i öppningskolen från kvart 9 nio på morgonen till nio. Då var det väldigt många aktier som såg väldigt breda nedställ. Och där kan man ofta plocka på sig och få in aktier till väldigt bra kurser. Det är nästan lite grann som att stjäla godis från småbarn. Det ska man ju inte göra. Och det är därför jag också försöker ge min bild över hur man kanske inte ska agera. Och inte låta oron i magen ta över. Och snarare vara liksom lite mer strängkalkulerad, nyttomaximerad, hålla huvudet kallt eller som Iljan Battlen när han kom till podden här förra avsnittet och pratade om rapporten i SBB. då eh, i Norden när han tyckte att rapporten var eh, tolkades lite fel av småspararna och sålde bort sig till förmån för institutionerna som fick köper eh, som eh, köpte på sig efter att bolaget fick köprekan en köprekan och en analys som inte kommer ut i småspararna till hand och sådär. Så att man ska försöka hålla huvudet lite kallt och försöka göra sin hemläx och inte få panik. Ungefär som Jim Cramer i USA brukar säga, nobody has ever made a dime by panicking. Och det ligger mycket i det, jag kommer att säga det i framtiden igen. Det är väldigt många bolag som har gjort väldigt fina avancer just när det har varit väldigt mycket oro på marknaden, när man säljer bort aktier, när man inte vill lägga aktier. Och det kan ju vara så att 90% av, av aktiekapitalet ligger helt intakt sitter på händer och inte gör någonting. Men vi har ju en daglig omsättning på börsen. Vi har en free float, alltså den andelen av aktierna i ett börsbolag som omsätts på no, 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 no lunda regelbunden basis. Och jag menar, då kan vi få ett nedställ i de aktierna. Det kanske inte, som jag var inne på tidigare här i podden, det kanske inte säger någonting om att PetroChina på riktigt är värt 1 400 miljarder US-dollar, bara för att 2% av free floaten handlas upp väldigt mycket. Men det innebär ju likväl att jag som småsparare får köpa på mig mer aktier till den kursen när marknaden får panik och aktiekurserna faller väldigt kraftigt. Det här ser jag i väldigt många bolag. Jag brukar alltid utnyttja de här lägena i bolagen när jag är långsiktig och det har alltid lönat sig. Betyder det att börsen aldrig kommer falla? Nej, självfallet den faller också. Jag brukar säga det också att det är väldigt få som kommer ihåg att börsen var ner när 30 procent 30% från den 27 april 2015 till den 27 juni 2016 där när Brexit när vi fick urblåsningen och bottenkänningen i Brexit och då föll 8.42 just den dagen när vi öppnade upp efter midsommar. Så att självfallet så kan du falla. Men jag menar om man vågar blicka lite längre så brukar det, man brukar få bra betalt för att köpa på, på sig mer aktier i bra bolag om man vågar vara långsiktig. Och här överlåter jag till dig och jag tror och hoppas på att de bolagen du har i aktieportföljen att du har gjort din hemläxa. Att du tycker att det är bra bolag. Att det är bolag som är duktiga på att öka försäljning, marginaler, vinster, bra management, ett bra förtroende. Man har ett bra track record i marknaden och sådär. Och med de orden har ni är slut för länge sedan så jag säger tack och godnatt. Och nu börjar det bli mörkt även här uppe i Norrbotten så går ju inte solen ner på sommaren. Men nu har det börjat bli lite mörkare, det vänder och det börjar bli kallare ute. Och vi går mot ett eh, Q4 snart. Vi är inne i Q3, Q4. Väldigt viktigt för m- många konsumentrelaterade aktier. Då får vi helt enkelt sen vi får tomter i år. Nu har jag pratat alldeles för länge. Tack och godnatt. Mm.